0: Las cinco razones por las cuales yo creo que este es el mejor momento para hacer AMOE, les voy a decir cuáles son y después voy a entrar profundamente en cada una de ellas. Pero la primera es la economía. La segunda es el desempleo. ¿Listo? La tercera son las acciones de ahorro que están teniendo los consumidores en un momento de pandemia. La cuarta es el desarrollo del e-commerce y la quinta es el consumidor consciente que tenemos hoy en día. Entonces voy a, voy a, a, a profundizar un poquito más en cada una de ellas para, para que vean a lo que me refiero. Y perdón si soy muy técnica, pero como les comenté acá, yo siempre hablo con cifras. O sea, yo creo que la mejor manera cuando uno va a explicarle a alguien por qué esto funciona, son las cifras. O sea, si las cifras te hablan de algo, no hay manera de refutarlo. O sea, eso está probado entonces, bueno, lo primero, como les comentaba, es la economía. El Fondo Monetario Internacional tiene proyecciones de que para este 2020 el PIB global va a cerrar en un menos 3% versus el año pasado. Esto era algo que no pasaba hace mucho tiempo. O sea, la, la economía normalmente va creciendo. Pero cuando ustedes ven las cifras puntualmente de Colombia, Colombia espera cerrar con un PIB del menos 4.9%. Eso es casi el doble del global, entonces partamos de que estamos en una situación que para nadie en el mundo es fácil, pero puntualmente Colombia es uno de los países más golpeados y yo me pongo a ver el panorama en Colombia y a mí en verdad me parece muy loco lo que está pasando porque uno ve compañías gigantes como Avianca, como Aviatur, como los restaurantes de los hermanos Rauch que movían un montón de volumen, las microempresas, el 10% de las microempresas tuvieron que cerrar en pandemia porque ya el bolsillo no les dio más. Y yo digo, de verdad, todo está colapsado. Es que esto es algo que le está pegando a todo. Eh, cuando miro los canales de distribución, para que se hagan una idea, la tienda tradicional en Colombia, o sea, el tendero de barrio pues que uno tiene, hace más o menos el 40% de las ventas en Colombia. Y esa tienda tradicional, el 13% cerró por completo sus actividades en pandemia porque el bolsillo no les dio más. Y yo empiezo a ver todo este tipo de negocios, todos tan diferentes y que todos van, pues no, no en la mejor situación. Y después empiezo a investigar las cifras de Amway y yo digo, esto es impresionante, O sea, es una compañía que va totalmente en contra de la tendencia. Es una compañía que viene creciendo no solo globalmente, sino en Colombia, en este país en donde les estoy diciendo que todos estamos mal. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué prefiero? ¿Quedarme únicamente del lado en donde se están reduciendo los presupuestos? ¿No hay para hacer inversión? ¿O prefiero meterme al otro lado en donde la compañía está creciendo y tiene el capital para desarrollar a su gente, para invertir en tecnología, para capacitar, o sea, para todas estas cosas? Y yo digo, bueno, es que uno tiene que estar en donde está creciendo la vaina, o sea, eso es, eso, es, eso es, ¿cómo voy a pensar? Y también empiezo a ver, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero últimamente, por ejemplo, los, los carritos de Coca-Cola están pasando por las calles, al menos de Bogotá, vendiendo el producto directamente al consumidor, o sea, está pasando el carrito de Coca-Cola gaseosa, gaseosa, yo me acuerdo que eso pasaba cuando yo tenía por ahí ocho años, Después de eso, los modelos de los fabricantes cambiaron completamente y empezaron con todo el tema de mayorista, minorista, tendero y no volvimos a ver este tipo de fenómenos, pero está pasando otra vez y adivinen por qué está pasando, porque el consumidor ya no está dispuesto a pagar ese margen que estaba dispuesto a pagar antes y adivinen qué. Amway elimina ese margen porque ese es nuestro modelo de negocio conectarnos directamente con el fabricante no lo está haciendo únicamente Amway lo están haciendo los fabricantes allá afuera porque se dieron cuenta que el consumidor está buscando ahorrar lo que más puede y que ya no está dispuesto a pagar ese margen por el que pagaba antes entonces bueno, todo esto situarse en el lugar del crecimiento entender que nuestro modelo de negocio venta directa es lo que está funcionando eso es lo primero Listo. segundo, el desempleo en verdad yo, yo veo las noticias y a mí en verdad me genera una tristeza impresionante porque yo sé que la gente no la está pasando bien y, y, y no solamente aquí en Colombia, o sea, para que se den una idea en América Latina, el Fondo Monetario Internacional tiene una proyección de que con la pandemia se van a perder 11.5 millones de empleos que no van a ser reemplazados o sea, esos empleos van a desaparecer y yo digo, bueno, y ese 11.5 millones de personas, ¿qué se va a poner a hacer? O sea, y, y cuando uno habla de la tasa de desempleo como tal, la tasa de desempleo el año pasado era del 10%, este año va a cerrar en un 17%, oigan, son tasas que hace muchos años no se veían en el mercado. Entonces, yo creo que hoy más que nunca la gente está buscando oportunidades. O sea, la gente necesita reemplazar esa seguridad que le daba el empleo con alguna otra fuente. O sea, esa gente ahorita está desesperada buscando qué hacer y nosotros tenemos la solución y es que es muy sencillo, nuestro negocio es muy sencillo, pero es para gente complicada, creo yo, a veces. Entonces, hoy más que nunca hay gente buscando oportunidades. Eh, en, en mi compañía, que como les comenté, es de investigación de mercados, se hizo una encuesta a, los consumi a una muestra de consumidores en Colombia que representan pues, a los consumidores del país y les preguntaron que cuáles eran sus preocupaciones más grandes en este momento y el 49% respondió que la estabilidad laboral, eso quiere decir bueno, el 49% de la estabilidad laboral y el 46% de la economía, eso quiere decir que tras de que ya hay unos empleos que se están perdiendo, los que aún siguen con empleo están preocupados y están buscando una opción entonces, oigan o sea, ¿qué estamos esperando? Eso es lo que yo pienso. O sea, por un lado la gente que ya perdió su empleo, que está desesperada buscando una posibilidad y por otro lado la gente que aún lo conserva, pero que como yo, porque seguramente yo estoy representada en esa respuesta de ahí, a mí me preocupa mi estabilidad laboral, me preocupa cuando estoy en un momento en el que veo que a la gente de mi alrededor se le está acabando el trabajo. Entonces, yo creo que ese es el momento para llegar. O sea, hoy más que nunca la gente está más abierta a entrar a este tipo de proyectos porque es que ya es una necesidad. Entonces, esa es la segunda, ¿listo? La tercera son las acciones de ahorro que están teniendo los hogares. Entonces, en esta misma encuesta que les cuento, les preguntaron a los hogares que qué estaban haciendo para, para reducir sus gastos. Ahorita en este momento tan difícil. Y respondieron cosas, la mayoría respondió que estaba reduciendo las comidas por fuera del hogar, entonces están cocinando mucho dentro de la casa. Eh, un 46% contestó que está disminuyendo el entretenimiento por fuera del hogar eh, y están reduciendo las compras en, en ropa. Entonces yo digo como bueno, claro, cuando, cuando ustedes se ponen a analizar este tipo de actividades, son actividades que pues son un lujo. Digámoslo así, o sea, es que si yo no compro ropa nueva, yo no me voy a morir, yo tengo la ropa que siempre he tenido en el closet y si no puedo comer por fuera, pero me puedo hacer un sándwich en mi casa, está bien. Entonces la gente está reemplazando todo lo que es lujo, pero después empiezo a ver el, el movimiento, digamos que sacamos, en, en mi compañía sacamos como un listado del top de las categorías que más habían crecido en lo que llevamos de este año versus el año pasado. ¿Y adivinen qué? Encontré muchas de nuestras categorías ahí adentro. O sea, encuentro categorías como detergente losa, como shampoo, como crema dental. Entonces, claro, yo hago, yo hago ese match y yo digo, bueno, es que la gente claramente está ahorrando en los lujos, pero no se puede dar el lujo de ahorrar en los bienes básicos. O sea, a pesar de la pandemia, para que se den una idea, estas, estas tres categorías que les menciono, que son detergente losa, shampoo y crema dental, han crecido un 100% versus el año pasado. Acá les estoy hablando de toda la industria, o sea, estamos hablando, incluido y incluido cualquier otro fabricante que fabrique el producto. Pero aquí, ¿cuál es el mensaje? Que nuestros productos son necesarios en un hogar, que pase lo que pase, así si la situación esté totalmente complicada, nuestros productos son necesarios, son de primera necesidad, y además se tienen que reponer constantemente. Entonces, no es que tengamos que llegar a crear una necesidad en un momento de necesidad, que yo creo que eso sería muy difícil porque ahorita la gente pues está cumpliendo con lo que de verdad necesita y no más, sino que simplemente hacer aparecer nuestro producto como una opción, pero la gente lo está comprando, la gente lo está necesitando, listo, eso es la tercera. La cuarta es el e-commerce, oigan ustedes no van a creer las cifras que les voy a dar, pero por favor prepárense porque esto a mí me voló la cabeza. Pero bueno, lo primero, esta no es la cifra que me voló la cabeza, pero igual es muy importante, y es el 18% de la población en Colombia hizo compras por e-commerce en la pandemia cuando nunca antes las había hecho. Entonces, pues llegaron 18% de clientes potenciales. O sea, clientes que antes no sabían cómo meterse a una página, cómo montar un pedido, cómo pagar online, y que tuvieron la necesidad de aprender a hacerlo. listo Eso es lo primero. Lo segundo, este es el dato que a mí me voló la cabeza, pero imagínense que si uno cogiera las ventas de consumo masivo total en Colombia, o sea, y uno metiera todo eso en una canasta y pudiera separar qué porcentaje de esa canasta se hace en cada canal, antes de la pandemia, el 2.7% se hacía por e-commerce, que era un porcentaje chiquito, pero bueno, eh, estaba, estaba andando. En estos últimos meses de pandemia, ese 2.7 subió a 9.4. O sea, estamos haciendo casi el 10% de las ventas nacionales en consumo masivo por e-commerce. Esa cifra que tenemos hoy, ese 9.4, lo estaba proyectando agencias de investigación de mercados y, y muchas otras fuentes para que pasaran tres años. O sea, que en pocos meses logramos tener una participación del e-commerce de lo que se esperaba tener en tres años. Entonces aquí yo hago ese, como, pucha, se despierta, y yo digo, Dios mío, es que ya ni siquiera tenemos que entrenar al consumidor para que aprenda a comprar online. Es que el consumidor ya está comprando online porque así lo necesita. Y créanme que así hacer que compren nuestros productos o, 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 que, o que se, se, se junten a nuestro, a nuestro proyecto es mucho más fácil, porque es que la gente ya lo está haciendo es simplemente mostrarles que esta es la mejor opción que nuestros productos son la mejor opción que nuestra plataforma es totalmente amigable y que si compró en Rappi o compró en El Éxito, pueden comprar nuestra plataforma igual o más sencillo y que además tenemos garantía y que además se nos llevamos a la puerta de la casa y que además tenemos un call center 24-7 para que los ayude con cualquier duda o sea, es que yo decía, esto es loco, o sea, es que el e-commerce ya está despegando y, y en eso se fundamenta nuestro negocio. Y bueno, por último, para no extenderme mucho, el tema del consumidor consciente. Entonces, eh, mi compañía tiene sede en 136 países del mundo. Hicimos una encuesta eh, también para entender eh, cuáles eran como esos, eh, como preocupaciones o hábitos que estaba teniendo el consumidor en estos últimos meses y nos dimos cuenta que el consumidor colombiano es mucho más consciente que el consumidor global, incluso que el consumidor en Latinoamérica. ¿Y a qué me refiero por un consumidor consciente? Me refiero a que es una persona que piensa mucho más en la contaminación de las aguas, en la escasez del agua, en, 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 en el calentamiento global, perdón que se me fue la palabra, en el calentamiento global, y adivinen qué. Un 46% respondió que está preocupado por lo que sucede con los empaques después de, lo, de que los utilizamos. O sea, ¿cómo es la biodegradabilidad de esos empaques? O sea, ¿cómo contaminan esos empaques al medio ambiente? Si son de plástico, si son de copor, si son todo esto. Y después acá en Colombia les preguntaron que que bueno, que cómo, tenían ellos, cómo entendían ellos esos surtidos cuando se presentaban en un supermercado o en una tienda tradicional. Y un 45% responde que no ve opciones en donde se venda como esa idea de empaque sostenible o amigable con el medio ambiente cuando va a comprar, que seguramente está ahí, pero que no es visible, o sea, no es como que el consumidor pasa por una góndola y diga, ay, si es que aquí están, me están vendiendo que es que el empaque lo van a reciclar. No, no es evidente y me pongo yo a pensar en la propuesta de valor que tenemos nosotros, Dios mío, y empiezo a pensar, o sea, ¿cómo vamos a ser una compañía comprometida con el medio ambiente? ¿Cómo nuestros empaques son biodegradables? ¿Cómo en nuestros videos de promoción siempre sale el compromiso que tenemos con el medio ambiente? Y yo decía, Dios mío, toda esta gente está ahí sentada esperando que le digamos que nosotros ese producto que no encuentra en el supermercado ni en la tienda, aquí se lo tenemos y que aquí está la propuesta de valor y que lo va a ver para siempre porque es un compromiso de la compañía, es un valor, es una misión, es algo que la compañía tiene por dentro. Entonces, al final, espero que haya podido resumir todo esto. Yo, cuando miré todo esto, a mí se me estalló la cabeza. Obviamente vi un montón más de data, pero esto fue como lo más importante y lo más resumido que quería contarles hoy, como para que entiendan por qué las cifras a mí me hicieron un boom en la cabeza y me hicieron entender que el negocio es el que es ahorita y es el momento para hacerlo. Eh, y sí, ¿por qué tenemos que, que meterles todo ahorita la energía y las ganas? Porque de verdad, este es el mejor momento. O sea... Es, es muy triste porque al mismo tiempo, pues obviamente no, no me atrevo a decir que es un mejor momento porque pues yo sé que hay mucha gente que está pasando un muy mal rato, pero gracias a Dios nuestra compañía ha podido sacar cosas buenas de esto. Entonces, aprovechemos que por este lado esto está funcionando y apalanquémonos de ella, de verdad que tiene todo el potencial del mundo para despegar ahorita y seguirlo haciendo en los siguientes años, porque el consumidor es cada vez más consciente, el e-commerce va a seguir creciendo, las tasas de desempleo no van a mejorar en el otro año, ni en dos años la última vez que tuvimos una tasa de desempleo parecida fue en el 2008, en la crisis del 2008 y hasta hace como dos años se demoró más o menos 10 años en volver a la tasa de desempleo que teníamos antes de la crisis del 2008 entonces mi mensaje es o sea, todo va a seguir creciendo, entonces de verdad créanme que es un momento espectacular para meterle en las fichas de este negocio
1: wow, o sea, yo creo que ustedes están igual como estaba yo cuando la estaba oyendo hablar, yo decía, también me estallaba la cabeza, porque no es que no supiéramos, lo que pasa es que no teníamos la data que nos certifica que todas estas cosas que intuimos que están pasando son reales y que las están viendo, en este caso una compañía con un helicóptero que tienen a metros de, de, de altura del planeta y que les da la, 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 la perspectiva de entender ¿Qué es lo mejor que hoy podrías hacer como empresario, como consumidor, etcétera? Entonces, Dani, gracias. O sea, esto fue una, una, una apertura, un, un, una, un gran angular de la situación absolutamente maravilloso. Pero quiero hacerte una última pregunta. Tú eres una mujer muy preparada. Tienes dos carreras, suma cum laude, de la Universidad de Los Andes en Economía. Pues yo no sé cuántas personas pueden decir, yo logré algo así sabemos que es un mérito académico espectacular ¿tú por qué recomendarías la educación de Tribus Sí, he estudiado
0: un montón y no solamente en la universidad sino que he hecho un montón de cursos por fuera pero se los juro que yo nunca había encontrado una plataforma tan completa y que me ayudara a desarrollar habilidades como, como tan importantes pero a la vez tan blandas y que de pronto a veces pasan desapercibidas en las carreras formales como Tribus o sea, yo, miren, yo estudio economía y, y soy administradora de empresas y yo soy buenísima en las finanzas corporativas y soy buenísima en las finanzas internacionales también. Pero si ustedes me preguntan de finanzas personales, ahí vienen donde lo aprendí. En tribus. O sea, yo, acá donde me ven, miren, yo estoy intentando ser lo más clara del mundo con ustedes cuando hablo, pero hace dos meses, ustedes no saben cuánto me costaba a mí pararme. Y saludar frente a una pantalla. O sea, yo decía, yo no soy buena en hablar en público y ver esa pantalla ahí, esa cámara que me alumbra, yo no me siento cómoda y empiezo a tomar cursos de cómo conectar a través de la pantalla. Me falta un montón, claro. Pero, bien, yo, esto, o sea, esto que les estoy contando hoy, esta información que les di, no lo hubiera podido lograr sin tributos y es de verdad. Entonces, créanme que... Las habilidades blandas que ustedes encuentran en esa página no la van a encontrar en ninguna otra, o sea, y lo más lindo es que no son habilidades que están pensadas únicamente para el negocio de Amway, son habilidades que están pensadas para su vida, si tienen una vida profesional, si tienen una vida familiar, una vida social, cualquier vida, o sea, es que a todos nos sirve saber... Eh, inteligencia emocional, inteligencia financiera, eh, comunicación efectiva, cómo reinventarse desde el ser cuando estamos acostumbrados a, a cambios constantes y a chocar tanto contra esos cambios. O sea, de verdad es una cosa espectacular y algo que yo valoro mucho y creo que es una de las razones por las cuales yo soy una fiel enamorada de esta compañía es que créanme que hay muy pocas compañías en el mercado que se preocupan tanto por formar a, a las personas que, que, que están ahí como amo o sea, yo, bueno yo solamente he trabajado en una compañía pero lo he hablado con muchos amigos y también he, he, he entrevistado y he estado en casos con mucha gente que aplica a mi compañía y yo veo que les hacen falta un montón de estas habilidades blandas y yo a veces les pregunto como, oye, te alguna vez te enseñaron a hablar en público? no, nunca, y yo digo Dios mío, o sea, es que de verdad no hay nada más lindo que uno sentir que hay una compañía que se preocupa por hacerte mejor cada día. No solamente que hagas tu trabajo mejor cada día, que seas mejor contactando, socializando, cerrando, haciendo seguimientos, sino que seas una mejor persona, que seas un mejor amigo, que seas un mejor papá, que seas un mejor hermano. O sea, créanme que no todas las compañías hacen la inversión que está haciendo en esta compañía para tener gente que sea íntegra y que además sea un modelo en todos los, los aspectos de la vida, ¿no? Porque acá yo, yo también creo que... Yo soy una, una fiel creyente de que la gente primero se enamora del líder y después se enamora de su causa. Y por eso es muy importante ser un buen líder en este negocio. O sea, tú no puedes pretender que la gente se una a tu causa, que se una a tu negocio cuando tus finanzas son un desastre, cuando vives peleado con tus amigos, cuando no hablas con tu mamá hace un año... Cuando, cuando vas a expresar una idea, no se te entiende absolutamente nada. O sea, es muy difícil que se unan a tu causa si esa es la imagen que tú reflejas. Entonces, cuando yo veo que la compañía invierte en nosotros para que nosotros desarrollemos todas esas habilidades, al final están invirtiendo en nuestro liderazgo y están invirtiendo en el crecimiento de nuestros equipos. Entonces, de verdad, aprovechenlo, aprovechenlo aprovechen todos los eventos y aprovechen esta oportunidad que no es solo... Laborales es, es de la vida, o sea, es de verdad van a aprender a ser mejores seres humanos y yo creo que eso es algo demasiado valioso, entonces no lo dejen ir.
1: Gracias, Dani. O sea, daniel habla como si tuvieran el negocio 25 años, pero no tiene, sino apenas cuánto tiempo de, de, de estar. Seis meses. Seis meses de haber comenzado, pero habla con la pasión que, que le da el saber que está haciendo lo correcto, el saber que esto que hace tiene un significado. Y por eso, pues, gracias por, el, por, por estar acá. Eh, te, te, te lo digo como, no sé si estuviste escuchando, pero no estás acá por ser la novia o prometida de papá. Estás acá porque tienes méritos propios en tu vida eh, tradicional y porque te hemos visto realmente enamorada también del negocio.